0: Et si nos pratiques sportives nous rendaient malades Je suis certain que cet épisode avec Denis Richer va vous faire réfléchir à la question. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42, et j'ai créé ce podcast avec Happy Runs, apiculteur passionné par la course à pied, amateur de longue distance, qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe la nutrition sportive. Et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Denis Richer. Je ne le connaissais pas il y a quelques temps, mais quelques faisceaux m'ont conduite à lui. Les thématiques de ses ouvrages autour de la micronutrition, et puis aussi parce qu'il a influencé un grand nombre d'athlètes. Dans cet épisode, nous parlons de Camille Brouillasse, troisième de l'UTMB l'an dernier. Il y a quelques jours, Thomas Blanchet, qui fait champion du monde de trail, me disait dans un épisode de Kilomètre 42 qu'il appréciait aussi beaucoup son travail. et vous le découvrir Denis diriger un parcours sportif très riche. Et il accompagné de très nombreux athlètes et équipes de tout sport en diététique et micronutrition, des équipes de France, de football, de rugby, des clubs pros, des équipes cyclistes, des skippers du Vendée Globe Challenge. Son credo, c'est comprendre, transmettre, accompagner. C'est ce qu'il fait par ses livres, les enseignements, et dans cet épisode, très riche. Nous avons parlé du sommeil, le lien entre l'endurance, sommeil, stratégie de nutrition pour optimiser le sommeil, les trois états d'un sportif et notamment ce qui amène au surentraînement, la réflexion à avoir pour mieux s'entraîner et il a aussi son analyse sur le glissement vers l'ultra-endurance et l'atteinte sur nos vies. Et puis il pousse aussi la réflexion très loin sur la psychologie autour de nos pratiques sportives et aussi alimentaires. Allez, c'est parti Bonsoir Denis Richer Bonsoir Comment
1: allez-vous ça va très bien, c'est même étonnant, donc je le répète, ça va très bien.
0: <rire> c'est vrai, et il faut le préciser, mais vous ah. faites bien de le dire, parce que c'est quand on dit ça, les gens disent Non c'est vrai
1: <rire> Oui, bah, il faut, faut faire l'abstraction d'un certain nombre d'éléments pour se concentrer sur ce qui fait qu'on puisse être heureux, et après voilà, on, on avance.
0: Euh, et bien alors là déjà vous, vous entamez sur une sacrée thématique, euh, être heureux. Euh, alors je vais vous laisser vous présenter, et, et je dois le dire, quand j'ai regardé votre site, j'ai vu le nombre de, de livres, d'ouvrages, de publications que vous avez publiés, et donc je vais vous laisser <rire> présenter le cadre de ce que vous avez fait, parce que euh, je, je, je ne sais pas combien vous avez écrit d'ouvrages notamment.
1: Euh, je crois que j'en ai écrit 18, mais c'est une, une partie de mon activité en fait pour... Euh... Euh, synthétiser ce que j'ai pu faire euh, à partir du fil conducteur Le fil conducteur donc c'est à la base moi, je me suis euh, physiologiste euh, j'ai fait toutes mes études à, à Jussieu à Paris 6 euh, sur donc ces questions de euh, physiologie nutrition biochimie ça me passionnait déjà parce que je faisais du sport de haut niveau à l'époque je faisais du hand et j'aimais courir j'ai basculé sur la course et... Euh, euh, à l'époque, ça a beaucoup changé. Euh, quand on avait euh, un bac plus 7, on cherchait du travail, alors qu'aujourd'hui, on s'inscrit au chômage. C'est ce qui a changé en 40 ans, en 30 ans. Et donc, euh, bah, j'ai vécu de ma plume pendant un certain temps en, écrivant, euh, en créant la revue Sport et Vie, en travaillant à Léon 2, en lançant pas mal de choses comme ça. Et j'ai aussi été amené à travailler auprès de sportifs de haut niveau, où j'ai pu remettre mon... En fait, mes, mes compétences sont perspectives et euh, euh, j'ai été amené à, à proposer des ouvrages. Le premier que j'ai écrit en 90, ça fait un moment, j'avais en fait fait un emprunt pour acheter la, la biblio pour pouvoir écrire le, le bouquin. Je suis arrivé avec le manuscrit chez Vigo, non publié, et c'est là que ça a commencé. Et après, j'ai continué dans cette, dans cette voie-là, alors euh, en essayant toujours d'amener un, un regard nouveau et d'approfondir de, des éléments. Et j'ai élargi beaucoup... Euh, méchant de, de, de l'investigation depuis une quinzaine d'années euh, et c'est ce qui m'a amené à, à ce que je fais aujourd'hui. Alors J'ai été aussi consultant euh, dans le sport de haut niveau. Euh, J'ai travaillé par exemple avec l'équipe de France de foot de 98 à 2000, avec l'équipe de foot de Chelsea, l'équipe de France de rugby en 2003 avec euh, Thierry Pantel, Caron Merle, Marie-José Pérec, euh, Charlie Motet, l'équipe cycliste pour MDJ. Euh, je ne vais pas te citer tout le monde, mais voilà, donc ça m'a amené en fait à, à m'intéresser à un grand nombre de disciplines différentes et à euh, recouper euh, beaucoup de connaissances sur ce sujet-là, et c'est ce qui m'a amené aussi à, à être sollicité pour euh, monter des formations, je suis responsable d'un euh je fais l'enseignement euh, sur les outils biologiques en Suisse, enfin bon, je fais pas mal de choses différentes qui tournent toutes en fait, autour de la même thématique, comprendre, transmettre et accompagner
0: euh, J'ai bien fait de vous laisser vous présenter parce que c'est vrai que c'est un sujet tellement vaste, un sacré parcours. Euh, vous avez dit, vous avez fait du sport de haut niveau, vous avez accompagné des sportifs, des équipes. Euh, est-ce que finalement, tous les sports, euh, quel que soit le sport, est-ce qu'il y a des, des points euh, fondamentaux communs que vous avez toujours croisés ou des différences
1: importantes. Bien sûr, parce que aujourd'hui, dans n'importe quelle discipline, tout le monde développe ses qualités aérobies, tout le monde développe sa vitesse, tout le monde développe sa force, tout le monde développe sa puissance, tout le monde s'intéresse aux lien qui a entre cerveau et performance, tout le monde s'intéresse aux conséquences du stress, du confinement et de et des problèmes immunitaires sur la performance. Et euh, de plus en plus aussi, on, on regarde ce qui se joue euh, entre euh, sommeil, euh, activité nocturne et, et performance, que ce soit en lien avec les décalages horaires suivis pour des performances, que ce soit dans le cadre spécifique des épreuves d'ultra, où aujourd'hui la question de réussir un UTMB, c'est peut-être pas de courir mais de résister plus efficacement que d'autres au manque de sommeil, donc c'est tous ces, ces ingrédients-là qui viennent enrichir le, le, la réflexion, mais au-delà de ça, ça nous amène à dire avant toute chose, dans un un projet donné, d'une compétition donnée, qu'est-ce qui détermine le succès Et c'est vrai que souvent, dans le sport d'endurance, on dit bah, c'est d'être endurant, c'est comme si on disait qu'est-ce qui détermine la réussite d'un plat c'est de savoir cuisiner, donc quand on dit ça, on n'a rien dit. Et euh, Pourquoi c'est important de se poser ces questions Parce que ça va déterminer les axes euh, de préparation, de programmation qu'on va mettre en œuvre, ça va définir des moyens nutritionnels qui les accompagnent. Par exemple, euh, moi, je prends le, régulièrement la, la, le cas de la Diagonale des Fous, euh, j'explique souvent aux gens que si, euh, après dix heures de course en pleine nuit, euh, vous tombez euh, dans la descente du col du vite pour aller dans le cirque de Mafat, vous aurez beau avoir une VMA à 22 km heure, vous finirez pas la course, et que donc une part de la préparation doit considérer les contraintes euh, cognitives et les contraintes euh, de récupération qui sont en jeu à ce moment-là. Et en fait, comme c'est compliqué, beaucoup de gens restreignent l'entraînement, simplement une question de bornes, d'heures et de vitesse. Parce que ça se maîtrise, ça se calcule, alors que ce qui a trait à la gestion du stress, à la gestion du sommeil, aux contraintes thermiques, c'est beaucoup plus délicat et on, on laisse volontiers ça de côté en disant il y aura peut-être des spécialistes qui s'y intéresseront. Et moi c'est précisément ces domaines-là que je vais voir parce qu'on sait très bien que quand ça se passe pas bien, c'est pas parce qu'on a trop couru ou pas trop peu couru, c'est parce que ou on a mal au ventre, ou on a pris un coup de chaud, ou on a pris un coup de froid, ou on est déshydraté, ou on a sommeil.
0: C'est intéressant. Alors, je vais revenir sur l'histoire du sommeil parce que ça me rappelle, euh, j'ai enregistré des épisodes avec euh, Stéphane Gary qui, qui fait du vélo d'ultra du, endurance mm -hmm. et qui justement m'expliquait euh, dans un épisode. Enfin, il a fait une course de 4400 km euh, en dormant euh, peut-être, euh, je, je pourrais même pas dire le nombre d'heures, mais le dernier jour, en fait, il dort, enfin, les dernières tranches d'heures, il dort pas pendant euh, presque trois jours et il disait mm -hmm. qu'en fait, euh, il s'était entraîné, il était capable de, de rouler des heures et des heures et puis à un moment donné, il entend juste qu'il est trop dans le gravier deux fois de suite ou trois fois de suite, il a dit « bon, je dois dormir cinq minutes et je repars mmh. ». Euh, ça me fait penser aussi aux marins. On parle beaucoup du sommeil chez les marins et ouais, autres. Ouais. C'est vrai que en course, j'ai l'impression qu'en course sapiens, on entend moins parler, alors que pourtant, euh, comme vous disiez, la NUTMB se joue probablement là-dessus.
1: Ouais, moi, j'ai eu l'occasion aussi, dans le cadre de, de, de mes collaborations, j'allais l'oublier, de rencontrer les gens qui font le vent des globes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils dorment par tranche de, par, en fait, ils dorment au maximum trois heures par cycle de 24 heures. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils arrivent, euh, qu ils reviennent à, à terre, ils vont pas, euh, connaître des nuits de 20 ou 25 ou 30 heures euh, compensatoires. C'est que leur rythme de sommeil, il est harmonieux. Et ce qu'on découvre chez eux, c'est qu'il y a des tranches de sommeil interdites. Il y a des moments où ils ne dorment jamais parce que ce n'est pas récupérateur. Et au contraire, il y a d'autres tranches de sommeil qui sont extrêmement bénéfiques notamment 22h, 1h du matin, 13h, 15h, où ils vont préfé préférentiellement placer leur, euh, leur sommeil. Alors, il y a deux autres choses à considérer. Et évidemment, c'est quel lien entre nutrition et sommeil. Je me suis rendu compte que tous, ils mangeaient la même chose quand ils étaient à la barre à 2h du matin pour pour être vigilants. Ils n'avaient pas des redwood ou du coca, ils bouffaient du salé, ils mangeaient du saucisson, ils mangeaient du jambon. Mmh. Et on sait aujourd'hui que ça que le, le lien entre protéines et, et fonctions cognitives est bien établi, Et puis aussi la réflexion de la stratégie du sommeil, comme l'explique souvent Guillaume Millet, euh, sur des courses comme ça, il vaut mieux dormir au pied d'une montée, parce que le temps perdu à dormir, on le rattrape en étant frais dans la montée, que de dormir au sommet ou au bas d'une descente. C'est-à-dire que dans la construction de la stratégie de course et même des contenus d'entraînement, il y a tout un travail en amont à faire sur la, la modélisation de la, de la stratégie.
0: C'est intéressant l'histoire des, des créneaux horaires parce que les, euh, les marins se sont souvent pris aussi, par exemple, dans, les, euh, dans le milieu de start-up. On parle beaucoup de soleil polyphasique parce qu'il y a des grands dirigeants de start-up qui disaient euh, on fait du polyphasique, etc. Alors, on a l'impression qu'on était toujours en décalé. C'est valable pour tout le monde, ces histoires de, de, des, des créneaux, là 22h, 1h du matin, où on
1: dormit On va dire c'est des valeurs moyennes. Euh, on a des gens qui ont des, des cycles un petit peu différents, mais disons que quand on... Procède à des enregistrements euh, de polysomnographie, comme disent les, les physiologistes, il apparaît qu'une grande majorité de gens fonctionnent de cette manière-là. Parfois, ces quelques là sont un peu décalés, mais ce qui est important, c'est que derrière la règle générale, on trouve qu ce qui est le rythme de chacun. Il y a des gens du matin, il y a des gens du soir. Mais par contre, ce qui est la, a priori évident, c'est que plus on va se décaler de ce qui correspondrait à ces horaires « entre guillemets efficaces », euh, Moi, notre euh, sommeil sera réparateur. C'est-à-dire que si, effectivement, on est sur ce cadre-là, qui est le cadre moyen, il euh, vaut mieux dormir de 22h à 4h et s'entraîner tôt ou bosser tôt que de dormir tard, travailler tard, se coucher à 2h et se lever à 7h. Pour un nombre d'heures équivalent, on n'aura pas du tout le même état général. La récupération musculaire ne sera pas la même non plus parce qu'il y a différents... Euh, ces tâches de sommeil qui, qui interviennent à tour de rôle, hein, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, mais euh, pour que l'enchaînement le, se fasse de manière correcte, il, il faut quand même qu'il y ait euh, certaines règles au niveau du de, de l'heure d'endormissement et du nombre d'heures minimales de sommeil qui puissent intervenir. Et ce qu'on observe chez les navigateurs, par exemple, ou les gens qui réussissent sur des épreuves de vraiment de grands de grand raids, c'est que euh, sur le peu de temps de sommeil qu'ils s'accordent, ils arrivent à trouver du sommeil profond ou paradoxal, qui sont précisément ceux qui permettent de récupérer. Et ça, visiblement, on sait encore pas tout, loin de là, mais ce serait le fruit d'un entraînement progressif, justement, à, 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 à se de son sommeil et à travailler de manière efficace là-dessus.
0: Est-ce que par rapport à ces, ce sommeil, je vais revenir sur un peu le, la nutrition aussi, parce qu'on disait, pour tenir éveillé, donc ils mmh. mangent plutôt de la protéine, et puis vous avez dit vraiment, enfin ouais. c'était vraiment protéine, du salé et tout, j'allais dire, ils prennent la presque l'apéro, mais euh, c'était en plaisantant. Mais ouais. est-ce que par exemple à l'inverse, pour favoriser l'endormissement, il y a des choses à éviter euh, ou des choses à prendre
1: bah, la chose à éviter pour favoriser l'endormissement, c'est de faire un effort très intense tard. Parce que de toute façon, à ce moment-là, le, le, le pic d'adrénaline qui accompagne l'activité va surpasser tous les autres processus physiologiques qui pourraient intervenir pour le sommeil. Donc ça, c'est là après. Il y a tout un débat sur euh, viande ou pas viande. C'est aussi fonction euh, de la qualité. Euh, du confort digestif parce qu'évidemment si vous avez un temps des, de digestion plus long si vous avez un foie qui fonctionne moyennement il y a des aliments qui de fait vont contrarier davantage le sommeil euh, donc euh, on va on individualise beaucoup mais c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à conseiller ce que les gens consomment un peu moins de protéines animales le soir euh, pour un sommeil réparateur c'est une tendance plus qu'une règle ou qu'un dogme. Je veux dire, par là, si vous êtes invité et que euh, vous avez des amis argentins qui vous mettent une côte de bœuf de 4 cm d'épaisseur euh, et que vous n'avez pas vu depuis trois ans, vous n'allez pas, pas dire, euh, ben non, fais-moi des graines et du riz. Euh, C'est une question de bon sens. Mais il euh, on va dire que quand tous les détails sont importants pour la récupération, on a plutôt tendance à, à, à moins euh, insister sur l'apport de protéines animales le soir quand la personne est confrontée à des soucis de sommeil. Pour autant, ça ne règle pas tout parce que quand on voit sur le Tour de France la majorité des gens qui ont des problèmes de sommeil alors qu'ils ont passé juste quelques heures sur le vélo, on voit bien que l'état émotionnel, le contexte, le, euh, la température corporelle sont des critères aussi qui peuvent venir perturber le bon déroulement du sommeil.
0: C'est extrêmement complexe parce qu'on se rend compte à quel point tout est relié en, dans, en nous ou quoi
1: Oui, et justement, euh, on a des indicateurs biologiques qui nous, ren qui nous renseignent sur, euh, sur le niveau d'ajustement ou d'adaptation de, de, de l'individu et euh, moi, une de mes activités en fait, dans le sport de haut niveau euh, a consisté longtemps à identifier des outils biologiques qui nous renseignent sur euh, la situation de, du sujet sans, sans faire de, de rentrer dans des détails trop poussés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a trois situations possibles chez un sportif. Il y a état d'adaptation, c'est-à-dire il s'entraîne, il récupère, il progresse. Il y a état de suradaptation, où il va chercher des ressources euh, pour essayer de faire face à des sollicitations qui sont peut-être un peu trop importantes pour lui. Où il y a déjà des petits points d'appel au niveau biologique, voire au niveau clinique. Et il y a la désadaptation qu'on va appeler sur-entraînement, mais qui est des adaptations. C'est-à-dire que dans l'ensemble des, des épisodes de sa vie, activité physique, vite tous les jours, sommeil, il est extrêmement pénalisé. Et donc, euh, l'objectif, finalement, c'est d'éviter euh, le passage à la suradaptation ou à la désadaptation. Et en règle générale, moi, les sportifs que je reçois au cabinet, ils ont franchi euh, les deux premières étapes et ils se retrouvent euh, au pied du mur en étant complètement épuisés. Donc là, il faut reconstruire un envers tout le scénario pour comprendre où est-ce qu'ils ont commencé à se tromper, où est-ce qu'ils ont oublié la première la première balise et comment ils se retrouvent dans notre pays sans s'en être rendu compte. C'est un petit peu ça. Il faut aller y comprendre comment petit à petit, euh, sur un petit écart de 3 degrés, on, on finit dans l'autre vallée. C'est un petit peu, c'est exactement la même chose qui se passe. Hein. C'est pas forcément flagrant, c'est pas forcément des grosses conneries, mais c'est des successions de petites choses Une à l'effort insuffisante, euh, le petit déjeuner qui est un peu bâclé, euh, l'apport protéique qui est un peu léger, euh, le jour de récupération qu'on prend pas forcément. Euh, c'est des petites choses qui s'ajoutent les unes aux autres et qui font qu'à un moment donné. Euh, euh, le corps a soumis un niveau de contrainte qui est supérieur à ce qu'il est capable d'endurer
0: le, le j'allais dire le, par exemple des facteurs aussi qui sont peut-être difficiles à contrôler parce que les sportifs bah, on parlait des sportifs de haut niveau eux ce sont des professionnels on est, ils ont balisé beaucoup de choses mais sur des sportifs amateurs et amateurs ne veut pas dire qu'il qu y a des volumes d'entraînement qui sont énormes on a parlé moi j'ai parlé avec des, des sportifs qui font 17 ou 20 heures d'entraînement quand ils font de l'ironman quand ils font des distances comme ça plus du travail, mmh. plus je ne sais pas quoi, c'est extrêmement compl compliqué de tout ici.
1: C'est impossible, c'est impossible, je dis souvent que la, la grande différence entre les, les professionnels et les amateurs, c'est que les professionnels sont payés pour se reposer au bon moment, mmh. <rire> et que qu'il euh, y a une chose aussi que devrait euh, appliquer le, le sportif amateur, c'est d'avoir au moins un jour de repos dans la semaine mais qu'il soit un jour ni de travail ni d'entraînement. C'est-à-dire qu'il prend du repos par rapport à son boulot et en général, c'est un jour d'entraînement. Il prend un repos dans son entraînement, en général, c'est un jour de boulot. Mmh. Et il faudrait être capable de s'accorder un authentique repos. Alors évidemment, on y imagine déjà des entraînements qui sautent, mais euh, un des principes de l'entraînement, c'est l'assimilation et l'alternance. Et à partir du moment où, euh, en ayant peur de trop de passer s'entraîner, de trop se reposer, de trop manger, d'être trop lourd. Euh, on en vient à occulter cet aspect de la récupération, on se prépare à des jours difficiles. Le triathlon, vous parlez des triathlètes, euh, dans les années 80, les triathlètes ont inventé un nouveau concept qui est la demi-journée demi de repos. C'est-à-dire qu'ils pensent que s'ils s'entraînent tous les jours et le dimanche matin, mais qu'ils se reposent le dimanche après-midi, ils respectent le principe de la récupération. Bon, et ils y croient dur comme faire, et donc ils ne comprennent pas quand on leur explique que ça ne fonctionne pas comme ça. Alors moi, je fais souvent l'analogie, je leur dis, imaginez que votre compagne, elle est caissière et qu'on l'appelle pour aller travailler chez Carrefour, machin, le dimanche matin. Il y a deux options, soit elle va vous dire c'est super, j'ai une demi-journée de repos, soit elle va vous dire ça fait chier, il faut bosser le dimanche. Mm. Je vous laisse réfléchir à ce qu'elle va se privilégier comme réponse. <rire>
0: <rire> on a tous vu, on sait, on connaît tous la réponse. Euh, mais c'est vrai que, enfin, c'est des sports très exigeants et il y a beaucoup de sports très exigeants parce ouais, qu'on a sûr. peur aussi de ne pas réussir si on fait pas le. Alors, je,
1: vais, je vais rebondir là-dessus, rebondir là-dessus. Et moi, j'ai posé, pour un coup, c'est moi qui ai posé la question. Sur un Ironman, qu'est-ce qui détermine le fait qu'on va réussir
0: ah, Moi, moi, je sais pas. Parce que c'est mon projet l'an prochain, alors je, je suis... C'est qu question,
1: voilà. Alors, ben, je, vais, je vais laisser mariner un petit peu encore. Qu'est-ce qui pourrait être un élément déterminant du type qu'on va réussir, vraiment, euh, le, non seulement dans le, dans le chrono qu'on s'est un peu imaginé, mais dans un état potable
0: Baf, moi j'aurais envie de dire d'être frais et reposé, mais... Euh...
1: C'est un des critères, mais c'est aussi d'être capable de courir vite quand on descend du vélo. Mm. Et de sortir parmi les premiers du bassin. C'est-à-dire, qu'il faut être de très bons nageurs et il faudrait travailler les enchaînements de manière routinière. Mmh. Or, quand vous regardez les triathlètes, ils ont un entraîneur de natation, ils ont un entraîneur de vélo, ils ont un entraîneur de course à pied, mais ils n'ont pas intégré les transitions. J'expliquais ça l'autre jour à une athlète qui fait de l'Ironman. J'y demandais son meilleur temps sur 10 km en course route. Elle me dit, bah, c'est 41 minutes. Je dis, votre meilleur chrono sur un, sur un triathlon de distance olympique. Elle dit, bah, je fais, le mieux que j'ai fait, c'est 45-30 sur les 10 km. Je dis donc, vous voyez bien quand il y a un décalage entre les deux, ça veut dire que être capable de courir vite en ayant des grosses guivoles parce qu'on a tiré des gros braquets, c'est un élément déterminant. Donc, j'imagine que votre entraîneur troisième degré fédéral, il vous fait faire des enchaînements une fois par semaine. Mm. Et elle a dit, ah non, pas du tout. C'est un exemple.
0: Oui, parce que souvent, il travaillait les deux, toutes les disciplines de séparer, en fait.
1: Ouais. sans considérer que ce qu'on travaille de qualitatif dans une discipline, il y a un transfert de compétences sur l'autre, parce qu'évidemment, si on a un Kenyan qui court en 2h09 le marathon, on ne va pas aller faire du vélo, on ne va pas courir plus vite, mais quand on est à à des coureurs de niveau régional ou interrégion qui région qu'un VMA à 20 km heure, s'ils si vont faire des séances de vélo à 400 watts, euh, ça va tout à fait les faire progresser aussi en course à pied. C'est des croyances d'imaginer qu'il n'y a pas de transfert de compétences d'une discipline à l'autre, ce qui veut dire on est dans des logiques de, de quantité d'entraînement qui reposent sur une mauvaise évaluation initiale de ce qu'est la contrainte de la réussite, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, à partir du moment où on pose bien les choses, on peut faire tenir davantage de sollicitations sur moins d'heures, donc on peut mieux récupérer, on peut mieux gérer les besoins nutritionnels, on peut mieux intégrer la récupération. C'est comme ça que je travaille sur ces distances-là.
0: Oui, et c'est une, une discussion qu'il y a eu un jour au club sur euh, un entraîneur par rapport à un sportif et à un marathonien, où il disait, bah, écoute, euh, moi je suis pour euh, qu'on fasse moins de... Moins de temps, mais dit mmh. plus, de, plus de qualité. Et alors notamment, lui, c'était, par exemple, faire des cotes, parce que ça va augmenter les contraintes musculaires, etc., ouais. sur, en moins de temps d'activité.
1: Mmh. Mais c'est aussi des variations euh, au niveau des sollicitations, parce que l'entraînement, c'est pas, pas un métier. C'est-à-dire, je veux dire, par là, que la personne qui a du plaisir à faire une sortie longue euh, en forêt le dimanche parce qu'il fait beau, parce qu'il a du temps, c'est aussi quelque chose à considérer. Donc, c'est une réflexion globale sur ce qui contribue aussi à l'équilibre de l'athlète. Euh, ce que disait, euh, par exemple, euh, un des entraîneurs, euh, Frédéric grac qui est, entre guillemets, directeur de la performance à l'Opam FDJ, il dit que plus on varie les activités, mieux c'est. Et si on a un Thibaut Pinot qui va faire trois euh, heures de ski de fond parce qu'il est d'un chez lui et qu'il n'a pas envie de rouler, il sera meilleur sur le vélo quand il rentrera sur le vélo. Quand on a compris ça, on s'accorde la liberté de, de, de choisir l'activité qu'on a envie de faire à un moment donné, en gardant la ligne directrice du, du, de l'intensité ou de l'orientation de la séance, on a tout bon. Et ça, on a tendance à l'oublier parce qu'on a peur d'en faire moins que les autres et, et on pourrait multiplier les exemples. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être euh, plus fort que d'autres en course de montagne C'est notamment supporter les contraintes musculaires de la descente, donc typiquement... Dans les années 90, il y avait des, des spécialistes du kilomètre vertical qui intégraient des séances de pliométrie, c'est-à-dire de de gournouille de choses comme ça, pour euh, occasionner des contraintes musculaires qui reproduisaient, mais de manière encore plus importante, les celles qu'ils allaient rencontrer euh, lors de la course en descente. Hein, pour avoir fait, à l'époque, euh, des épreuves de, de Coupe d'Europe de course de montagne, euh, ben on va prendre 2100 mètres de dénivelé négatif en une heure, euh, Bon, euh, sachant qu'on fait, on va faire plutôt 1000 mètres en 25 minutes, pour donner l'idée. Ben c'est sûr que si on n'est pas préparé musculairement on arrive en bas, euh, on est bon pour la chaise roulante euh, et ça, il faut quand même se dire que ce n'est pas seulement en courant en vite en descente qu'on crée, qu qu crée de la tolérance à ces contraintes-là c'est pour ça que tant qu'on n'a pas identifié ce qui est déterminant dans la préparation on ne peut pas construire une bonne préparation une fois qu'on a identifié ce qu'on met dans la préparation on réfléchit aux moyens, aux moyens nutritionnels qu'on va mettre en œuvre pour permettre de nourrir le cerveau, de nourrir la récupération de nourrir l'intestin d'avoir l'apport énergétique et de nourrir le système immunitaire puisque plus la charge de travail augmente, plus on est rendu vulnérable aux infections.
0: Oui, alors là, vous arrivez sur un sujet qui, euh, qui, est, qui est intéressant parce qu'en plus, on est en plein dans, dans l'actualité, bien sûr, un hein, histoires d'immunité, l'intestin, tout ça. Euh, le sportif de haut niveau, il est plus sensible, plus à risque sur, alors je ne dis pas sur les maladies, les virus qui passent, mais sur finalement d'être malade, parce qu'il est épuisé Je ne sais pas comment le dire.
1: C'est plus large que ça. On va dire que le sport de haut niveau est un très bon modèle expérimental qui permet de comprendre comment on peut rendre malade quelqu'un initialement en très bonne santé. <rire> euh, C'est un magnifique modèle expérimental qu'on connaît bien depuis une trentaine d'années. Pour quelles raisons euh, tout simplement parce que euh, quand on mobilise beaucoup de ces ressources énergétiques, euh, dans notre organisme, il y a des hormones qui sont libérées pour aller chercher euh, cette énergie pour mobiliser les, les voies métaboliques, notamment le cortisol, qui est une hormone euh, qui contribue à l'immunosuppression. Donc, plus vous multipliez les séquences d'efforts, plus vous, euh, vous vous retrouvez confronté à des périodes de vulnérabilité temporaire. C'est ce que les, les anglo-saxons appellent « open window phenomenon hein, ». C'est quand même assez explicite. Il y a l'influence du stress. Alors, ce qui est le stress, c'est pas… Euh, L'événement en tant que tel, c'est ce qui est nouveau, ce qui est imprévisible, ce qui échappe au contrôle, et ce qui touche à l'ego. Donc, imaginez, vous prenez des athlètes de haut niveau, professionnels de poids mais de haut niveau, investis dans leur activité. Euh, à un moment clé, au cours euh, un mois de mars, par exemple, on leur dit bah, la saison s'arrête. Vous arrêtez de, vous, vous restez chez vous. On ne sait pas quand la saison reprend. On ne sait pas si on pourra vous, vous prolonger votre contrat l'année prochaine. Pour le moment. C'est comme ça. Et puis, on leur dit au mois de juillet, finalement, on va vous faire une saison en trois mois. Bon, on ne sait pas physiologiquement ce que ça représente, mais on va imaginer que ben, vous êtes content de le faire. Il y aura une coupure derrière, puis on verra bien l'année prochaine où vous en êtes, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Et là, on se dit, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, parce que ça, au moins, c'est le seul élément qu'on contrôle. Et donc, il y a un indicateur de, de, du niveau de stress général de l'organisme qui s'appelle le cortisol, qu'on peut mesurer au niveau salivaire, c'est un truc que je regarde régulièrement. Et quand on fait ce marqueur chez les sportifs de haut niveau, entre juillet 2021 et janvier 2022, on a 95% des gens qui sont à niveau de stress physiologique et psychologique chronique. Donc, euh, bien évidemment, le, le contexte du sport de haut niveau expose à ça, parce qu'il y a l'incertitude, euh, ben, rien, rien que les gens qui sont amateurs, qui font de l'ultra, euh, et à un moment donné, ils se sont dit, on met plus de ça, on ne sait plus qu'on va pouvoir en remettre, il y a 15% des organisations qui ont cessé parce que faute de bénévoles, faute de contraintes, euh, etc., donc cette incertitude-là rajoute euh, une part d'agression entre guillemets au système immunitaire et quand euh, on, on associe à ça euh, des déficits nutritionnels, qu'on associe à ça des dérèglements de la flore, qu'on associe à ça l'impact propre de l'activité, on touche bien, on laisse masser un petit peu et on obtient un contexte d'immunosuppression généralisée. Donc, bien évidemment, c'est une situation qui fragilise le sportif et euh, certains sont tentés de dire que euh, c'est pas bon pour la santé. C'est pas ça qui est pas bon pour la santé, c'est la globalité des, des contraintes auxquelles on est soumis. Moi, je me souviens de euh, certains cyclistes qui disaient Au Tour de France, le plus sympa, c'est quand on est sur le vélo, mais tout le reste est extrêmement stressant
0: j'ai pas... aucun mal à le croire parce que quand on regarde les sollicitations quand on regarde les, les heures de transport on le voit pas en plus ouais, hein. sûr, les temps de bus, les descentes, les les échauffements avant les douches, les je sais pas quoi et tout et c'est enfin des fois, ils font des heures de route en plus après l'étape et euh, pour aller de, de ville en ville, etc. Euh, J'ai aucun mal à croire qu'un qu cycliste puisse trouver euh, désagréable tout ce qui est autour du Tour de France, en fait. Bien sûr,
1: bien sûr, et, et c'est son métier. Donc en plus, il a même pas, la, entre guillemets, la légitimité à s'en plaindre, puisque en plus on veut dire mais de quoi vous plaignez Vous êtes bien payé, vous faites un beau métier, c'est quoi l'histoire Mais c'est vraiment, c'est vraiment traumatisant euh, ce contexte pour beaucoup d'entre eux. Et comme ils n'ont pas l'espace euh, pour exprimer euh, leur inconfort, pour provire parfois leur, leur souffrance, bah, bien évidemment, euh, 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 bah, évidemment on se retrouve dans un contexte qui est, euh, euh, qui, qui est extrêmement délétère pour eux hein.
0: mmh, Oui parce que c'est vrai qu'un cycliste pro par principe il n'a pas le droit de se plaindre de son métier on va dire tu fais quand même le métier euh, de, de rêve presque
1: bah, c'est ça c'est ça
0: euh, moi, j'avais euh, vu des. Su... À un moment, j'ai euh, discuté avec des joueurs de foot, et euh, une des caractéristiques, ce qui était, ce qui peut être surprenant, on en discutait il y a pas longtemps, euh, certains disent qu'ils sont payés pas pour faire la sieste, mais pour bien se reposer en fait. Est-ce que c'est, est-ce que c'est vrai <rire>
1: Je pense la condition qu'on les mette dans un endroit où on est sûr qu'ils se reposent. À savoir qu'il y a des clubs où on impose la mise au vert pour des matchs à domicile, par exemple, pour, pour être sûr que les mecs ne se reposent pas <rire> Et,
0: et j'ai envie de rajouter un élément. Et la vie de famille là-dedans, dans tout ça, si on a des enfants, etc. Parce que vous avez des sportifs, par exemple, qui, euh, dont les performances sont impactées par les par la vie de famille, par le fait qu'ils aient des enfants Par, ah,
1: par le fait qu'ils aient des enfants, par le fait que... Euh, ça peut être un facteur de stress important, je vais prendre le temps d'expliquer, puisque euh, le stress, comme je le disais, il y a des situations qui sont notamment euh, l'imprévisibilité, euh, euh, l'atteinte à l'ego. Mm. Quelqu'un qui a son gamin qui demande à jouer avec lui puis qui dit bah « Non, je dois aller m'entraîner mm. », euh, quelque part, il répond à ces besoins qui sont de s'entraîner pour un objectif qui s'est fixé mais qui euh, par ailleurs euh, euh, porte atteinte à ces valeurs éventuelles qui sont d'être un bon père et donc c'est pas forcément anodin ça peut avoir des ça peut être générateur de stress il y a euh, éventuellement le temps de sommeil qui peut être amputé il y a euh, le, les tensions qui peuvent être euh, euh, Lié aussi à cette implication, notamment dans les épreuves d'ultra chez les amateurs, il y a très peu de couples qui résistent à une passion dévorante pour la course à pied. Ça peut être des situations délétères et bien évidemment, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'il faut considérer. Et c'est d'autant plus nécessaire quand on a des enfants de bien comprendre quel est l'essentiel de ce qu'on fait dans l'entraînement. Il y a des gens qui réussissent au plus haut niveau en s'entraînant quatre fois par semaine. Parce qu'ils ont bien identifié ce qu'ils devaient faire, sachant que la priorité, c'est d'avoir des grosses qualités de base, hein, ce que j'explique souvent. Il faut, c'est pas en s'entraînant beaucoup qu'on devient champion, c'est parce qu'on a des prédispositions de champion et qu'on s'entraîne bien qu'on le devient. Mm. C'est l'exemple typique euh, euh, du gamin qui fait le cross du lycée parce qu'on lui dit d'y aller, qu'il n'a jamais couru et qui bat tous les autres. Donc s'il aime la course, il se met à courir et devient champion. Euh, s'il rentre dans un sport études quand le fait s'entraîner deux fois par jour, il sera un, un futur ex-champion. Euh, parce qu'il va se baisser, et puis s'il si n'a pas envie de courir, et il aura juste gagné le cours du lycée. Donc, euh, quelqu'un qui, euh, comme certains athlètes euh, dans l'Ultra, qui ont des, des vitesses maximales à aérobie à 21-22 km heure, bah bien évidemment, euh, ils n'ont pas besoin de s'entraîner autant que ça, puisque ils ont des qualités de départ qui sont injustement euh, supérieures à d'autres. Donc, euh, il est important de bien redéfinir des objectifs quand il y a une vie de famille, et il euh, y a des, des activités, justement, quand on réfléchit en termes de volume, qui peuvent très vite être génératrices d'un stress extrêmement important parce on a, euh, à un moment donné, on veut tout faire tenir, on veut tout empiler, on s'entraîne à 10h du soir, à 6h du matin, ou, ou le midi, et puis on prend le temps, on prend pas le temps de manger. Donc il y a des basiques qui sont complètement euh, uh, oubliées. Et quand les gens sont en stress, c'est que quand ils partent dans le mur, on leur dit « regarde, tu manges quand Tu dors quand Tu te reposes quand ?» qui prennent la mesure qu'ils se sont laissés embarquer dans quelque chose qui était incontrôlable et
0: c'est dingue parce que j'ai l'impression que vous décrivez euh, plein de gens que je crois sur Instagram que je crois dans les, dans le podcast qui courent des, qui, et puis même moi enfin il y a des moments où je me dis bah tiens attends tu vas courir à telle heure tu fais ça etc alors moi il y a un truc c'est que tout à l'heure quand vous parliez des heures de sommeil euh, c'est l'heure de 13h15h c'est là où je passe ma sieste donc je me dis bon au moins là dessus je, je mets un temps de repos euh, mais c'est vrai que c'est compliqué enfin on pourrait se dire presque finalement ces ultras etc qui font rêver certains ils sont presque je ne dis pas infaisable mais ils sont, sont très difficiles à, à gérer réellement quoi.
1: bien sûr bien sûr c'est un, un réel problème et, euh, et euh, comment dire il y a la problématique que ce n'est pas forcément fait pour tout le monde mmh. et que euh, il y a beaucoup de gens qui veulent s'y frotter et il y a aussi une chose que je voulais ajouter par rapport à tous ces gens donc euh, dont je, je suis encore parti qui court et qui euh, mentionne le même problème c'est que demain euh, si vous voulez euh, faire du tir à l'arc qu'est-ce que vous allez faire Première chose à faire, si vous voulez faire du tir à l'arc.
0: Bah, je me trouve un arc. Non. Ah, mince.
1: Non, non.
0: Une flèche Vous allez vous inscrire
1: dans un club. Oui. Et si demain vous voulez courir, quelqu'un qui a jamais couru, qu'est-ce qu'il fait Il va acheter des chaussures et il y va. Mmh. L'importance de l'encadrement dans un cadre structuré d'un club, c'est qu'il y a des basiques, il y a des, des notions importantes qui sont nécessaires à la bonne pratique, qui sont mises en œuvre. En course à pied, il y a des gens qui découvrent après une série de blessures que je... ah bah non, on part pas s'en voir, ah bah oui, il faut manger avant d'aller courir, ah bah oui, euh, il faut récupérer. Ah, l'entraînement, il euh, bah, il suffit pas de télécharger un plan sur Internet pour devenir coureur. C'est-à-dire que le libre accès euh, à une activité, quand c'est pour faire euh, trois footings dans la semaine, c'est pas un souci, mais il y a des gens qui sont autodidactes et qui se balancent, euh, sur un, qui se lancent sur un ultra de plus de 100 bornes après trois ans de pratique de course. Et bien évidemment, il y a 90 chances sur 100 pour qu'il soit dans un contexte qui n'est pas du tout équilibré.
0: Mmh. C'est euh, passionnant, parce que c'est vrai que moi, c'est des, des, des comportements qu'on voit, etc. Qu euh, des alertes aussi, hein, des, des gens, quand on dit oh, « je vais faire ça, attention, vas-y prudemment, etc. Euh, » Ça se construit sur combien de temps, par exemple Je veux dire, je, je vais aller sur un ultra, je ne sais pas.
1: Pour moi, c'est 3-5 ans. Mmh. 3 à 5 ans, faut pas perdre de vue. Moi, quand j'ai commencé à courir, fin des années 80, ce qui était ultra, c'était au-dessus de, du marathon. Ouais. Donc aujourd'hui, quand on, 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 on entend euh, des épreuves d'ultra de, court euh, de 80 km, c'est un oxymore. Hein. Est, on est déjà dans l'ultra. <rire> on est déjà dans l'ultra et la banalisation fait pas la normalisation. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire bah, « Ouais, oh, mais j'ai fait un 60 1 un 80 pour aller chercher mes points avant de faire une TMB. Mm. Putain, le mec, il a déjà fait trois épreuves d'ultra dans sa saison. Oui. Donc, euh, la récupération derrière, elle n'est pas évidente. Alors, ce qui peut fausser euh, l'appréciation, c'est que c'est à des allures où on a l'impression qu'on se traumatise pas, mais qu'on récupère vite. Et moi, j'avais un entraîneur euh, qui disait souvent, euh, après un marathon ou une course de montagne, les formats de course où j'allais, c'était 3h, heures, 3h30, heures 4h, hein, des épreuves comme le Cadigo ou le Villamal, bon, c'était chaud, mais 3h30, 4h, il disait, vous avez l'impression d'avoir récupéré, bah, à J plus 10, vous allez faire 6 fois 800 Mmh. en essayant de faire le même chrono au premier ou au sixième, e 800 et si tu ne tiens pas tes 2,40 c'est que tu n'es pas, pas remis parce que dire ah j'ai récupéré je peux refaire un footing derrière ça veut rien dire ça ne veut rien dire l'avantage de, de l'ultra comme sa vitesse lente c'est qu'on se traumatise peut-être moins on peut supporter des plus de kilométrages, mais l'inconvénient, c'est que comme on s'adapte à des vitesses lentes, on est incapable de se rendre compte à traverser sans sensations de course si on, est, si on a récupéré complètement ou pas. Et donc, on est souvent sur des situations instables qui euh, dégénèrent et qui, au bout de deux ans, en fait, euh, euh, on commence à payer la note. C'est comme si quelqu'un faisait un emprunt qui bouffait tout le capital et qu'au 24e mois, il avait commencé à rembourser. Et là, la personne qui se dit Je ne comprends pas pourquoi je suis blessé. Je, ça fait deux ans que je fais la même chose à l'entraînement. Mais ça fait depuis le début, il n'est pas dans une, une conception harmonieuse des choses.
0: C'est pour ça que finalement, les, on disait 3-5 ans sur un, un plan comme ça. Il euh, mmh. faut voir loin, quoi. J'ai envie de dire il faut, faut essayer de ouais. se, se projeter sur, sur du temps long, quoi.
1: Oui, pour courir longtemps. Moi, j'ai croisé pas mal de générations de coureurs euh, qui, euh, qui brillaient quelque temps puis qui disparaissaient. Et l'autre inconvénient, c'est que euh, le surinvestissement que ça implique euh, fait que quand la personne est blessée, il y a, y a une vraie crise existentielle derrière qui peut être extrêmement traumatisante. C'est quelques noms d'athlètes d'ultra en tête. Je ne vais pas les citer parce que ça rajoute rien à dire à mes propos, mais euh, le, la la chute, euh, la chute est redoutable. Et moi, je trouve aussi qu'on ne fait pas tout ça pour être plus malheureux qu'avant de courir.
0: Oui. Moi, j'en ai croisé et je, je peux pas. Moi, j'en ai au club des hein, gens, même qui ont été, euh, même au niveau champion de France, hein, euh, dans ce mmh. niveau-là, qui ont arrêté, <rire> qui n'ont plus rien fait. Euh, et puis un jour, j'ai assisté à une conférence aussi. Euh, je crois que c'est Camille Brouillasse qui disait ça. Qui était troisième de l'UTMB cette année. Je enfin, euh, connais très
1: bien Camille, c'était une, une de mes élèves au du ouais. ouais.
0: Et elle disait, elle dit, mais faire 110 km quand même, c'est pas anodin quoi. Pour le corps, il y a, c'est ah. quand même, euh, c'est pas un truc normal quoi.
1: Ouais. La, 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 le, comment dire la règle justifierait qu'on s'accorde un mois de coupure. Et disons qu'avant l'émergence du trail, donc le trail s'est arrivé en 94 avec euh, la course des Templiers, la première édition, j'y étais, et ça venait des États-Unis, Gilles Bertrand et Gilles Baudrier met ça en France, ils disaient, on verra bien si ça prend. C'est devenu, ça a révolutionné, ça a complètement bousculé les habitudes. Mais avant cela, il euh, y avait... Euh, la saison d'athlétisme était très rythmée. Il y avait mmh. quand même une coupure. Euh, ceux qui faisaient pas les crosses, ils hibernaient un petit peu. Ils recommençaient à courir au mois de mars. Les, les, la saison de course de montagne c'était juin à fin septembre. Et après, on pouvait euh, se refaire une prépa coupure, préparation générale et on reprenait. Donc, on pouvait durer. Aujourd'hui, on peut se faire un ultra en mois de janvier. On peut en faire un en mois de décembre. Et il y a pléthore, il y a pléthore. Il y a une digestion authentique. Et euh, comme les gens justement, euh, la moitié d'entre eux sont pas distanciés en club quand même sur les départs des épreuves. Donc, ils vont lire les magazines, ils vont télécharger un programme, ils n'ont aucune règle minimale de, 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 de compréhension de ce qu'est le fonctionnement du corps, ils vont avoir un certificat médical, ils vont faire une prise de sang tous les deux ans, et puis on va les récupérer catastrophés et complètement déprimés, parce il n'y a plus rien qui va, ils ne savent pas pourquoi, il faut tout remettre à zéro, tout reprendre à zéro, c'est faut recommencer la pratique à la base.
0: Euh, c'est euh, vraiment un sujet qui est vraiment au cœur, parce que finalement, on se rend compte qu'au départ, on fait du sport pour se faire du bien, mmh. et qu'on en arrive finalement à un sport qui fait du mal, parce qu'on ah ouais. le gère mal.
1: Alors, je vais encore ouvrir un autre sujet qui va peut-être vous étonner, c'est, euh, donc comme je le disais, en 1994, une épreuve d'ultra en France, en 2022… On va dire en 2019, avant la pandémie, combien d'épreuves d'ultra, je parle donc au-delà de 50 bornes, il y avait en France à peu près Est-ce que vous avez une idée À Pff... vue de nez, hein
0: Pouh, euh, Je ne sais pas. Il y a, euh, non, j'avais vu qu'il y avait plus de trails que de courses sur route, mais après je... Ouais.
1: On a été à plusieurs centaines d'épreuves d'ultra euh, en trail. Donc est-ce qu'on a assisté à un phénomène similaire en cyclisme
0: je n'ai pas l'impression. Est-ce
1: qu'on a assisté à un phénomène similaire au niveau de l'Ultra en natation
0: Alors là, non, je ne pense pas.
1: Est-ce qu'on a assisté à un phénomène similaire où les gens disent qu'on va faire des tournois de foot de 24 heures parce qu'on se régale bien plus à jouer 24 heures qu'à jouer une heure et demie <rire> Non. non. C'est-à-dire que la vogue de l'Ultra est spécifique à la course à pied. Pourquoi là, C'est un élément que je développe dans mon dernier bouquin, c'est que L'un des traumatismes majeurs de la course à pied, c'est l'agression de la muqueuse intestinale, donc un phénomène d'hyperperméabilité. Mmh. Dans ce contexte-là, il y a des molécules qui vont régulièrement rentrer dans notre organisme, notamment certains dérivés mmh. du gluten ou de la caséine, qui sont des molécules qui portent un nom bien particulier, on les appelle les exorphines. Mmh. Par analogie avec les endorphines, dont elles sont des antagonistes, c'est-à-dire qu'elles font des faits inverses. Ce sont des molécules qui contribuent à majorer l'anxiété, majorer la douleur et à augmenter les processus d'addiction. Mmh. Et donc, et donc... <rire> l'ultra appelle l'ultra et c'est parce que moi je me suis quand même interrogé quand j'ai vu arriver ça euh, quand euh, quand dans les années euh, moi en 89 euh, j'annonce 3,34 sur 50 bornes on me disent oh putain t'as fait un 50 bornes t'es malade et tout aujourd'hui je dirais ça gens gens 50 bornes ouais bah, moi je fais ça pour aller chercher mon pain c'est à dire qu'il y a eu un glissement complet de, de... peut-être pas mais enfin on, on est quand même euh, voilà c'est oh bon d'accord voilà ouais. on est dans un glissement euh, des des, des, des de la pratique qu'on ne voit, qu'on n'a vu à aucune autre époque et dans aucune autre discipline. Et donc, c'est qu'il y a un phénomène propre à cette activité et typiquement, c'est ce que je m'en avoue, c'est pour ça qu'on se trouve à un donné non plus dans une gestion rationnelle, mais on est dans quelque chose du domaine de l'addiction avec des caractéristiques. Atteinte à la santé,
0: mmh.
1: atteinte à l'équilibre économique, il y a les gens qui se mettent à 8 ans ou qui arrêtent de bosser pour s'adonner à la course, atteinte au niveau de, de, de l'équilibre de vie, atteinte au niveau de la famille, euh, isolement social, et donc, on est typiquement dans les caractéristiques d'une addiction. Sauf que beaucoup s'entraîner, c'est valorisant. Euh, gagner des courses, c'est valorisant. et Que le sport, c'est forcément bon pour la santé. Donc, ce phénomène-là, il, il va être largement occulté par ceux qui sont euh, confrontés et qui le vivent. Donc, c'est un des risques. D'ailleurs, il euh, euh, y a une grande différence... Euh, dans le domaine de la course, entre ceux qui vont faire de l'ultra et ceux qui vont jamais en faire, on n'a pas les mêmes profils.
0: Ouais, ça, ça joue pas. Que... Moi, moi, je pensais que ceux qui faisaient de l'ultra, c'était euh, juste ceux qui aimaient courir longtemps, en fait. Ouais,
1: mais est-ce que courir 25 heures rend 5 fois plus heureux que de courir 5 heures
0: Je n'ai pas le sentiment, mais...
1: Euh... <rire> donc, ce donc, n'est donc pas un bon argument.
0: Ouais. Est-ce que courir 5 heures, ça rend 5 fois plus heureux que courir une heure
1: ça peut être le cas, peut-être ouais. pas cinq fois, mais pas moins en tout cas. Euh, typiquement, on a on a l'expérience des endorphines, euh, ceux qui euh, qui partent cinq heures ou quatre heures en montagne, euh, mmh. on se retrouve dans des environnements, on se retrouve dans des contextes, à des niveaux d'efforts qui sont euh, euh, compatibles avec, on va dire, euh, le maintien de la santé. Euh, bah, je vois très bien la différence qu'il peut y avoir entre un, un skyrunning, selon la terminologie, euh, euh, et puis euh, les épreuves d'ultra, où il y a des moments où on en chie, on n'est pas obligé, de, de passer par la souffrance pour euh, tirer des gratifications. Ça, c'est quand même la question de fond. Euh, Quelqu'un qui est euh, qui est concertiste, il va pas davantage apprécier son concert parce qu'il s'est foutu le, le, le bord du, du piano sur les doigts et qu'il s'est claqué le sol sur les doigts et qu'il a les doigts tout rouges. Il va d'abord apprécier ce qu'il a fait parce qu'il a pris du plaisir sans restriction à ce qu'il a fait. Ouais,
0: vu comme ça, ça change un petit peu la vision des choses. Euh, moi, j'avais dit je voulais jamais aller sur l'ultra euh, au début. Alors en plus, vous êtes en train de me rassurer sur cette histoire-là en fait, en me bon, peut-être pas y mettre le doigt dedans. Mais après, on voit plein de courses, euh, le dernier homme debout, il euh, y en a qui sont euh, la Barclay là qui 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 infinissable et qui qui ouais. fait, qui est en train de de je sais pas comment dire euh, fascine les gens aussi. Mmh. Mmh. C'est les trucs de main quoi.
1: C'est des courses pour survivre euh, destinées à des gens qui ne peuvent pas vivre autrement que masqués et cachés. C'est-à-dire qu'on a une symbolique de la peur, euh, une symbolique de la souffrance, mais qui n'est pas la vraie vie. Euh, je, ça m'est arrivé dernièrement d'expliquer ça à quelqu'un. Euh, je m'étais rendu dans un magasin le 1er novembre euh, où tout, tout le monde était déguisé, euh, des caissières ou vigiles étaient déguisés euh, en sorcières. Mmh. Et moi, ben, euh, voyant ça, j'ai pas bah, je vais enlevé mon masque. Il dit pourquoi vous faites ça je J'ai passé pour faire peur aux gens, puisque c'est Halloween, profitons-en Mais non, non, vous vous rendez pas compte, c'est dangereux. Et à côté de ça, à la caisse, il y avait une nana qui passait les commandes avec un faux bras en plastique posé sur le chariot. C'est à dire que on est dans la symbolique. On est dans la symbolique, on n'est pas dans la réalité. Et, et on est capable d'aller très, très loin dans la recherche de gratification symbolique. Mais euh, pour autant, le vainqueur de, de la Barclay, il va pas s'engager dans le GIGN. Mmh. Je,
0: je vois bien le sens. Alors, pour finir, j'ai quand même une question, parce que dans vos ouvrages, il y a un livre qui m'a interpellé, et c'est épinutrition du sportif ». Et je voulais vous ouais.
1: demander ce que c'était, ça. Alors c'est un mot que c'est créé en fait euh, pour désigner le fait que euh, ce qui influence notre santé, notre réponse à l'activité, à l'entraînement, c'est euh, l'intervention de certains de nos gènes. En fait, on a euh, énormément de gènes dans notre organisme. Il n'y en a que 3% au cours de notre vie qui vont être exprimés. C'est un peu, euh, il y en a 97% qu'on ne va jamais utiliser. C'est un peu comme si euh, on achetait une maison, il y avait une bibliothèque avec des ouvrages de 150 langues. Et quand je dis ben « non, je vais lire que ceux qui sont en français », bon déjà c'est du boulot, mais ça en laisse beaucoup de côté. Après, évidemment, on va pas tous les lire en même temps, on va lire euh, le journal du Mickey quand on est petit, on va lire Closer quand on est retraité, on va, ou alors ça va pas bien, on va lire d'autres œuvres au milieu de notre vie, c'est-à-dire qu'il y a des séquences auxquelles on va lire certains ouvrages et pas d'autres. Ben, L'expression de nos gènes, c'est pareil, il y a des moments de notre vie où certains gènes doivent s'exprimer, d'autres où ils le font pas et il y a des facteurs environnementaux qui vont venir modifier l'ordre des choses qui vont favoriser l'expression de certains gènes de manière favorable ou défavorable. C'est l'influence de notre alimentation. Il y a des éléments qui sont dans notre assiette qui parlent à nos gènes. C'est l'influence de notre flore intestinale, c'est l'influence du stress, c'est l'influence de certains microbes, c'est l'influence de certains vaccins, euh, c'est l'influence des polluants. Et donc, en fonction de tous ces éléments-là, on peut tantôt agir favorablement sur nos gènes, tantôt agir défavorablement. Et donc, l'épinutrition vise à décrire des stratégies nutritionnelles qui agissent favorablement sur l'épigénèse. L'épigénèse, donc, c'est comment nos facteurs environnementaux gouvernent finalement nos, la réponse de nos gènes à notre environnement. Et ça va bien au-delà de couvrir les besoins en vitamines, en, en minéraux, etc.
0: Il y, a des, euh, il, y a des, il y a des éléments, euh, on en a parlé avec Anthony Fardé dans un épisode euh, il n'y a pas très longtemps, on parlait de la matrice alimentaire, de, de la transformation, du cracking, de mm -hmm. l'ajout de gluten, euh, du sel en pagaille, etc. Tout ça, ça en fait partie là
1: Absolument, c'est-à-dire qu'un aliment, il a trois, euh, trois axes par lesquels il peut agir sur notre organisme. D'abord, son contenu nutritionnel et, et micronutritionnel, donc les, les vitamines et les minéraux hautes en sachant que les modes de... D'agriculture euh, et l'élevage adoptés depuis une quarantaine d'années appauvrissent la chaîne alimentaire et nous rendent vulnérables, notamment sur le plan immunitaire. Deuxièmement, il y a l'impact euh, toxique éventuel des aliments, euh, liés à la cuisson, lié aux pesticides, lié aux contaminants, etc. Et troisièmement, il y a l'impact immunitaire éventuel, euh, antigène, allergie ou C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on mange du poisson, on peut dire j'aval des oméga-3, j'aval du mercure et j'aval un allergène. C'est-à-dire que ça devient tellement compliqué et tellement anxiogène que les gens finissent par adopter des comportements restrictifs qui les rassurent. Euh, je suis végétarien, je suis vegan, je suis paleo, etc. Ce n'est pas on n'est pas dans du rationnel, on est dans une gestion de l'angoisse puisque on sait que l'acte alimentaire est anxiogène. Il est partagé entre l'angoisse de vie, la, la pulsion de vie la pulsion de mort. Hein. Si on remonte à l'époque de l'évolution, enfin si on fait l'évolution, tout ce qui s'est passé au cours de l'évolution, manger, bah, ça amenait peut-être à avaler une carcasse pourrie euh, qui était peut-être plus comestible, ou avaler des plantes qui étaient euh, toxiques, mais c'était aussi refuser de les manger, être affaibli et se faire rattraper par le, le prédateur qui veut nous bouffer et c'est toujours présent. Et donc, comme c'est sujet, on cherche des solutions toutes faites. Et c'est pour ça que les gens ont énormément de mal à changer leurs habitudes parce qu'elles ont un gros avantage en étant habituelles. c'est qui rassurent parce qu'elles nous ont pas tués. Mmh. Et, 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 et aujourd'hui, notre alimentation nous amène trois périls. L'appauvrissement, euh, l'apport de toxiques et l'asepsie c'est-à-dire que l'excès le, d'hygiène a modifié notre flore intestinale, et ces trois facteurs simultanés contribuent à ce que j'expliquais à l'introduction de cet ouvrage, la diminution de niveau de conditions physique moyenne des populations. Mais c'est aussi un niveau de fragilité face aux agressions. Et évidemment, face à un agent viral qui arrive et qui confine la population, il y a deux solutions, soit on réfléchit globalement au sens de notre société qui crée ces fragilités-là avec le bon vouloir des décideurs, ce qui oblige à tout remettre sur la table, ce qui devient très compliqué, soit on cherche une solution miraculeuse qui consiste à faire un vaccin avec de l'eau de lourde et en disant « on fait ça » et ça redevient comme avant et on ne se pose pas de questions, on ne cherche pas à comprendre pourquoi il y a de plus en plus de gamins cancéreux, de plus en plus de gamins allergiques, de plus en plus de maladies auto auto-munes, de plus en plus de problèmes de fébrilité, d'autisme, allons-y. Évidemment, c'est ce côté un peu militant d'une alimentation bénéfique qui, qui m'a amené à, à poser ce concept d'épinutrition.
0: J'avais euh, vu un documentaire, euh, je crois que c'est sur Netflix, qui disait qu'on avait perdu un tiers de notre flore intestinale depuis, euh, depuis qu'on est homme, quoi, finalement, grosso modo.
1: Oui, un tiers de la diversité. Alors, euh, il y a la problématique de la diversité, la problématique des fonctions. On a tendance à dire, attention, il y a de moins en moins de bactéries, donc euh, il y a plein de répercussions pour notre santé. Ce n'est pas si évident ça. Je vais faire une analogie. Imaginons un, un village de campagne, où euh, petit à petit, avec la désertification des, des de, du milieu rural, la boulangerie a fermé, euh, le boucher a fermé, l'épicerie a fermé, le bureau de poste est fermé depuis longtemps et même le café a fermé. Et donc là, effectivement, il y a un manque de diversité de la population puisque certaines fonctions importantes ont disparu. Et puis, il y a un bobo qui débarque, qui dit, bah, « Tournez-moi, bah, je reprends euh, le vieux truc là qui tombait en ruine, je vais faire un, un, point, un, un point de vente de pain, je vais faire un petit coin poste, je vais rouvrir un café, je vais mettre quelques bottes de concert, et puis euh, les gens vont pouvoir venir voir ici. » Et donc, même si on n'a pas repeuplé l'intégralité du village, on a restauré les fonctions. C'est-à-dire qu'on a des moyens aujourd'hui de non pas ramener les dinosaures ou les licornes qui ont disparu, mais de restaurer un écosystème qui soit suffisamment fonctionnel. Et c'est ce qu'on fait avec des prébiotiques, avec certains végétaux, avec certains éléments qui permettent de compenser euh, l'absence de certaines familles bactériennes en essayant de maintenir les activités qui leur étaient dévolues. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. On ne peut pas transplanter des bactéries, parce que de toute façon, les populations sont influencées par ce qu'on mange. Donc, euh, ce serait tout à fait euh, euh, impossible. Hein. Quand on se greffe un bras, le bras il bouge pas, on se greffe le, le, les bactéries intestinales, hein, ce qu'on appelle la transplantation fécale. Alors, on va aller au McDo, et on va convertir au McDo les bactéries qui sont là. Il y en a dans les populations vont croître, il y en a dans les populations vont décroître. Et donc, euh, un mois après, on n'aura plus du tout les mêmes équilibres. Donc, ce n'est pas la, la, la problématique des populations, c'est plutôt la question des fonctions qui sont liées au fonctionnement de notre écosystème, qu'on doit les restaurer.
0: Et, et comment on fait pour, euh, c'est ma dernière question, mais comment on fait pour euh, essayer de, de faire en sorte que notre écosystème interne, parce que c'est vraiment ça, mmh. fonctionne bien
1: Alors, il y, des, il y a des démarches individuelles. Sur le choix des aliments, sur les circuits courts, la traçabilité, euh, l'investissement personnel qu'on met à préserver son environnement, euh, sur la manière dont on gère le stress, euh, toutes les démarches, on va dire, éco-citoyennes. Mais au-delà de ça, quand ça suffit pas toujours, c'est là qu'il y a des, des personnes, euh, notamment que j'ai pu former, qui travaillent sur ces aspects en micronutrition et épinutrition et qui vont identifier quelles complémentations peuvent être intéressantes à mettre en œuvre mais il est aussi important qu'elle fasse de la pédagogie pour que les, les moi je pense que le citoyen doit acquérir aussi beaucoup d'autonomie, c'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on de ce qu'on pourrait en ce moment mais qu'il soit capable d'identifier de manière éclairée ce dont il a besoin et d'identifier ce qui sort du cadre de ce qu'il sait faire pour savoir s'appuyer sur des personnes compétentes le moment voulu. C'est comme pour l'entraînement, c'est comme pour le choix des matériaux. Une personne fabrique ses chaussures. Bon, ben on est, sauf exception, bon, c'est un petit peu la même chose. On doit être capable d'optimiser ce que l'on sait et ce que l'on sait faire et d'identifier ce dont, ce dont on a besoin à l'extérieur pour rester en bonne santé et prendre du plaisir à faire des choses toujours plus gratifiantes dans le domaine du sport
0: j'ai l'impression que la société ne va pas du tout dans ce sens-là quand même.
1: Euh, C'est pas une impression. <rire> C'est pour ça qu'on court. <rire>
0: Bon, bah, c'est une très bonne conclusion. C'est un sujet vaste, non mais c'est vrai. C'est un sujet qu'on aborde souvent avec ma femme, parce que ma femme c'est une en naturopathie. Il y a plein de trucs qu'on rentre dedans, des, des notions, des, des, des choses comme ça. Euh, je pense que les gens se rendent pas compte euh, aussi des de évolutions, euh, que les, les aliments euh, n'ont plus la même valeur nutritionnelle non plus qu'il y a quelques années, et que ça a un impact aussi. Euh, Est-ce qu'on peut se passer des compléments alimentaires pas trop
1: ben, Malheureusement, non, mais le, le, la question, c'est de bien identifier ce dont on a besoin et, et pourquoi on en a besoin. Et ce que signifie aussi le déficit, ce n'est pas euh, un, un déficit biologique, c'est un autre sujet, mais n'est pas forcément lié qu'il y a un défaut d'apport. Il peut être lié aussi à une surutilisation par l'organisme, notamment euh, quand il y a des problèmes immunitaires. On sait que on, va avoir le, on utilise une plus grande quantité de zinc et on en a davantage besoin. Et précisément, euh, ben, c'est comme si on était en guerre et qu'on disait la guerre coûte trop cher, on diminue le budget des armées. Et donc, on se retrouve avec des situations de fragilité chronique. Alors, ça, c'est, tout est, euh, toute référence à une situation euh, présente où il y a existé sera purement fortuite et le fruit d'un, d'un contre hasard.
0: Ouais, on met un gros disclaimer, hein. <rire> Ça n'a rien à voir avec l'actualité. Mais <rire> bon, en tout cas, Denis Richet, merci beaucoup. C'est passionnant, cette thématique-là. Alors, dans la, dans la, dans le podcast, on a une, quand même une petite, euh, une petite tradition. C'est vous demander si vous avez une petite recette, un petit plat favori, un petit truc comme ça qui, euh, qui, vous aimez
1: bien. Ah ben moi, c'est le mexé avec les feuilles de vigne, le houmous, la feta, les tomates séchées, les olives, le guacamole et le verre de vin rouge de, de Malaïgué du Zest, qui est un, un vin bio-rouge génial euh, auquel j'invite tout le monde à se convertir.
0: Eh bien voilà, et ben écoutez, c'est dit. Alors maintenant, pour finir, il faut quand même donner... Où est-ce qu'on vous retrouve Où est-ce qu'on retrouve vos écrits vos... Alors, j'ai
1: une page, j'ai une page auteur euh, donc il y, y a ma page euh, www.denerich.fr, j'ai une page auteur euh, euh, Facebook de Nérish et Auteur, où j'ai régulièrement des bandeaux euh, du gouvernement qui apparaissent sur mes publications, je vous dis pourquoi, parce qu'il y a des mots-clés qui font surgir ce genre d'indications. Euh, je et puis autrement, bon bah sur le site, on voit aussi euh, tous les bouquins, euh, y compris le prochain à venir, et euh, les éléments même pour les, les consultations, pour ceux que ça il y a beaucoup d'articles que j'écris en plus, voilà, euh, des fois inspirés par le fait de l'actualité. Dernièrement, j'ai disserté sur la différence qu'il y avait entre grave et sévère, pour revenir sur une phrase récente d'un futur prix Nobel. Donc, c'est des choses comme ça que j'aime bien mettre en perspective. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'était la dernière vogue, la, la, la cinquième vague, euh, est plus grave, mais elle est moins sévère. Donc, moi, j'ai voulu faire un peu de sémantique et j'avoue que je suis resté un petit peu pantois euh, Mmh. Euh, ça, ça, au sens des mots mais ça c'est voilà j'aime bien euh, euh, aller dénicher l'absurde là où il se niche euh, précisément et en ce moment on est servi
0: euh, j'ai cru voir aussi votre livre et du sportif euh, vous en refait une nouvelle version mais vous en le
1: sportif ouais parce que j'ai élargi en fait j'ai intégré euh, J'ai fait des liens avec ce qui se passe depuis deux ans, euh, l'impact du stress, j'explique notamment une chose importante, c'est que on meurt cinq fois plus souvent d'infarctus que du Covid, on n'a pas cinq fois plus peur de mourir d'un d'infarctus, mmh. et que partant de là il y a une grande part d'irrationnel dans tout ce qui se passe aujourd'hui.
0: Bah ben voilà. Et ben, euh, je sais pas quand est-ce que va paraître cette nouvelle.
1: Mars, euh, début mars début mars 2022. Donc euh, c'est dans les fourneaux. Là.
0: Voilà. Et ben, écoutez, moi je vais mettre tous les liens de toute façon, et je remets tous les liens dans les notes de l'épisode. Je vous remercie beaucoup, Denis Richer pour ce temps passé. C'était passionnant. Euh, moi j'ai appris plein de trucs. Ça ouvre encore plein de perspectives, de réflexion Et je pense qu'il y en a plein qui vont réfléchir sur la manière de s'entraîner, sur ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Merci beaucoup. Euh, C'était vraiment Merci. passionnant et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et un nouveau invité je vous dis pas moi je sais peut-être mais je vous dis pas qui c'est et on se retrouve très bientôt ciao merci. ciao voilà c'est fini mais si vous êtes encore ici c'est que vous avez adoré cet épisode alors aidez nous à faire connaître ce podcast en le partageant par exemple sur instagram at podcast sport et nutrition et en laissant votre avis et notre 5 étoiles sur apple podcast ça nous aidera beaucoup 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 à faire connaître le podcast merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode